1: Herzlich Willkommen, hier ist die nächste Folge von unserem Podcast Reden ist Geld und heute treffe ich Wolfgang und Helene Beltracchi in ihrem Haus in der Schweiz, beziehungsweise gar nicht in ihrem Haus, in einem wunder wunderschönen Atelier hier an einem wunderschönen See in der Schweiz. Servus, hallo, grüße euch. Guten Morgen. Morgen. Jetzt habe ich es äh, sehr, sehr verklausuliert gesagt. Ne? Darf man sagen, wo wir sind?
2: Ja, ja. hier ist das eine Pilgerstätte.
1: Eben, deswegen wollte ich sagen, da so viele hierher kommen, dachte ich, soll ich vielleicht gar nicht sagen, wo ihr in der Schweiz mittlerweile wohnt. Nein,
2: wir machen da kein Geheimnis draus. Weiß ja jeder. Hängt ein Schild an der Tür, nicht stören meine Arbeit.
1: Sehr gut. Aber hält das Schild die Leute auch ab? Ja,
2: nein, mir ist schon passiert, dass hier auf einmal jemand rumliegt mit einem Rucksack, eine Frau. Ich sage, wie kommen Sie denn hier rein? Ja, sagt sie, ich wollte nur mal gucken. Da hängt doch ein Schild draus. Ja, steht aber doch, man soll nicht stören. Störe ich sie denn? Ich sag mal, so bloß, dass sie rauskommen hier. Ja. War eine Deutsche. Ja.
1: Verstehe. <lacht> Und was wollen die? Wollen die äh, euch Ihre Kunst zeigen oder wollt ihr, wollen die Beurteilungen oder wollen die euch einfach nur sehen? Die wollen uns sehen, die wollen wissen, was wir machen, die wollen äh, wissen, ob wir wirklich so sind, wie
3: wir erscheinen. Das ist ja mhm. immer so eine Sache, wenn man mit Medien arbeitet, dann erscheint man ja meistens doch etwas anders, als man ist. Und das wollen viele Leute prüfen.
2: Oder eine Assistentenstelle, sowas. Ne? Ja,
3: Praktikum auch vielleicht.
2: Viele, ja, Massen.
3: Oh ja, und Leute, die ihre, ihre Masterarbeiten schreiben wollen, ihre Doktorarbeiten schreiben wollen, ihre Maturas schreiben Kriegen wollen. Wir
2: auch, ja. Ständig.
1: Und
3: die
2: sind für sind aller Mode. Und ja, sehr ja, schön. Seit zehn Jahren, ja.
1: ja. das ist ganz gut. Das, ist eigentlich, das können nicht viele von sich behaupten, dass ja. sie so lange durchgehalten haben. Wir schauen am Anfang jeder Sendung ins Portemonnaie unserer Gäste. Dürfen wir in eure Portemonnaies? Ist, die, ist, ja. die, ist der Plural Portemonnaie? Ihr habt beide welche. Das ist ganz ja. toll, weil viele Gäste bei uns haben gar keine Geldbeutel mehr. Doch, ich hab's mehr. hier ja. so ein Ding, ja. Ja, ah ja, du hast nur so ein, so ein, so ein ja. Täschchen, Wie nennt man das so ein... Ich
2: weiß nicht, da sind, da sind die Karten drin. Eine Kreditkarte. Ja. Noch eine Kreditkarte? Nee, das ist die fürs nächste Jahr.
1: Also du hast schon... Oh äh, ja, Alter.
2: Dann, äh, ja klar, für viele Jahre. Dann, <lacht> dann die Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherungskarte. Bist du in der bist du, bist du Ich war ja in Deutschland äh, in der Sozialkünstler-Sozialversicherung. Aber bekommst be du schon Rente? Ja, ich bekomme 330 Euro Rente. Mensch. Ich gehöre auch zu den armen Rentnern. Ja. Ja.
1: Und dann noch Visitenkarten. Sie
2: haben ja, okay. ne, eigentlich nur eine, die ich gerade brauche, sonst ist da gar nichts drin. Und 10 Franken.
1: Wenig Bargeld, zahlst du gar nicht mehr mit Bargeld? Doch,
2: doch, schon mal, aber ich brauche ja nie Geld. Aber du isst das doch liegt. auch mal. Ja, aber das liegt ja. an der
1: Aufteilung
3: bei uns.
2: Die Lene ah. macht das alles. Achso, ich verstehe. Ich kümmere mich schon um so profane Dinge nicht. Auch wie, wie zum Beispiel Internet oder diese ganzen, wir kriegen ja jeden Tag so im Schnitt 50 Mails aus aller Welt, die alle irgendwas wollen. Und da kümmere ich mich natürlich nicht drum. Da habe ich keine Zeit. Ich telefoniere auch nie.
1: Achso, das machst also alles du.
3: Ja,
2: ja, der hat
1: der hat einen wahrscheinlich schon
3: als Schüler begriffen. Was ich nicht kann, muss ich nicht machen.
2: Ich kann das ja. auch nicht. Ich kann auch kein iPhone bedienen.
3: Ist aber auch ein Luxus, äh, Luxus das zu tun. Würde ich ne? auch mal sagen. Ich ja. finde das schon ganz schön Luxus, den er sich da herausnimmt. Also das
2: habe ich. Wir hab kennen
3: das ja. Außerdem ist der stur wie in Westfalen.
1: Ja. So. <lacht> Bitte jetzt hier. Schauen wir mal in deinen. Geld. <lacht> du hast einen typischen großen, ich möchte sagen genau. Geldbeutel, fasst genau, man das darf. Da hab, ist
3: äh, lauter Einkaufsquittung, siehst du mal. Ah, ne, verstehe. Du, sagst, du bist also auch für die, äh, ich für die Quittungen, Einkauf, Geld für Zuständig, da ist auch Bargeld. Gutes gerade wie du auch, lieber Wolfgang, ja, ich in auch gucken, du so Geldbeutel drin. rumsuchst,
1: und, und. die Rabattkarte vom Supermarkt. Okay, find also ich, gehst du auch mh. einkaufen, du bist also, du gehst Geld abheben, hast das Bargeld genau. und machst das alles. Genau, klassisch. Ja, man, man ich finde ja das sagen. aber auch gut,
3: weil so du, natürlich ist das doof, dass die Frau das immer alles machen muss. Auf der anderen Seite fühle ich natürlich auch seine Abhängigkeit. <lacht> also in der Schweiz. Man das ist ein
1: Beziehungsgeld-Podcast.
2: Man muss aber auch sagen, dass in der Schweiz. Geld noch eine andere Rolle spielt, als in den anderen äh, Ländern rundherum. Ne? Hier gibt es einen Schein 9000 Franken. Ne? Als Schein? Als Schein, ja, der ist sehr schön. Und <lacht> den, kann man, den kann man überall kann man damit einkaufen und, und auch bezahlen im Restaurant. Auch im Supermarkt?
3: Du gehst im Supermarkt ja, ja, kein einkaufen? kein Problem. Legt... Also ich habe die seltener, ne? aber, aber es, theoretisch wäre es möglich. Kein Problem. Ne? Und, <lacht> aber ich habe das schon gesehen, ja, das fand ich so irre. In der Bank, irre. erzähl mal. Ich habe hier vorne meine Sparkasse ja. und da hole ich dann auch schon mal ein bisschen Bargeld und am Montag, weil hier gibt es ja sehr viele Hotels, Gastwirte und so weiter und hier kommen viele Leute aus der ganzen Welt hin und dann stehst du da montags manchmal in der Schlange und dann kommen die Geschäftstreibenden hier mit Eimern voll Bargeld. Eimann. Eimann. Mhm. voll Bargeld.
2: Da war eine und die Dame, werden dann ne? da
3: schön eingezahlt in aller Ruhe und da kommen auch einige Hunderttausende an Baren dann auf den Tisch.
2: Die laden die da auf die Theke genau. Ich habe erst
3: gedacht, das kann ja gar nicht sein, habe ich in meinem ganzen Leben Zug nicht geiler gesehen.
0: zusammen.
1: Aber die Schweizer
2: zahlen Bar.
0: Ist
1: so, Jetzt kennen wir die Schweizer und Schweizerinnen <lacht> zumindest ein bisschen, aber lernen wir doch noch mal euch kennen.
0: Wolfgang Beltraki ist Kind eines Kirchenmalers, darf mit zwölf Jahren das erste Mal die Ölfarben seines Vaters benutzen und malt damit ein Picasso nach, aber ein bisschen schöner. Sein Vater fasst danach zwei Jahre lang kein Pinsel mehr an. Wolfgang Beltracki merkt früh, dass man mit Unterschriften berühmter Maler unter Bildern mehr Geld verdient als mit seiner eigenen. Nachdem ihm das Kunststudium doch zu langweilig ist, beginnt die wilde Zeit mit Sex, Drugs und Pinsel. Immer wenn er Geld braucht, malt er ein Bild und verkauft es auf dem Flohmarkt. Dann wird weitergereist. 1992 lernt er Helene Beltracki kennen. Nach einer Woche erzählt er ihr von seinem Beruf, ein Jahr später heiraten sie. Die Bilder werden teurer, Helene übernimmt den Vertrieb. Er malt, sie denkt sich angebliche Bildersammlungen aus, zum Beispiel die Sammlung Jäger. Sie professionalisieren sich, verkaufen um die 300 Bilder, die Maler so gemalt haben könnten. Und Wolfgang setzt die berühmten Unterschriften von Max Ernst, Heinrich Kampendong oder Max Pechstein darunter. Inzwischen gibt es auch zwei Kinder. Ein Haus in Südfrankreich, pro Bild sind es inzwischen ein paar Millionen Euro. Bis 2010 alles aufliegt. Bei einem Bild benutzt Wolfgang eine Farbe, die es zur angeblichen Entstehungszeit vom Bild noch gar nicht gegeben hat. Und die Sammlung Jäger fliegt auf. Wolfgang bekommt sechs Jahre, Helene 4, zwar offener Vollzug, sie müssen aber in Privatinsolvenz. 2015 kommt er frühzeitig aus dem Gefängnis, Helene ist schon raus. Und jetzt? Schreiben sie Bücher, drehen Dokus, sind im Fernsehen und Wolfgang Beltracki malt. Und zwar mit seiner eigenen Unterschrift.
1: Das ist also eure Geschichte Wolfgang, du wolltest gleich, ja, ja, du wolltest gleich was einwerfen. Ja, was einwerfen. Geschichte. <lacht> ja, wir wollen ja mehr von euch ja. hören. Ah. Genau. Also du malst mit deiner eigenen Unterschrift ja. seit jetzt und jetzt wolltest du gleich ja. was, was vom Gerichtssaal erzählen.
2: Ja, von wegen, von wegen, wie das damals war mit dem Geld. Ne? Man muss sich vorstellen, wir, wir waren ja eber verhaftet worden, waren wir ja nicht unvermögend. Und dann kommen wir aus dem Gerichtssaal raus, hatten dann ein paar Monate Zeit, bis wir in den offenen Verzug kamen. Jetzt muss man sich vorstellen, man geht in die U-Haft, ist also relativ reich und hat alles und alle Freiheiten. Und so. Man kommt aus dem Gerichtssaal 14 Monate später. Wir hatten jeder 7,50 Euro. Das war das, was man als Entlastungsgeld damit kriegte für den Bus, um zum Sozialamt zu kommen. Wir hatten keine Wohnung, kein Auto, keine Kreditkarten, kein Bankkonto. Kein, kein Haus mehr, kein Telefon. Mal so, so steht man auf Null. Die bringen einen auf Null. Wirklich auf Null. Früher
3: sagte man auf den Hund gekommen.
2: Ja, auf den Hund gekommen. Ne? Und ach so, nicht zu vergessen, 20 Millionen Schulden. 20 oh. Millionen Euro stunden. Nebenbei Nebenbei noch. Nebenbei noch ja. Das
1: war so. wahrscheinlich in dem Moment das kleinere Problem, die 20 also steht Millionen man, Dann Schulden. kommt
2: man da raus und guckt sich so um und denkt, wow, der Himmel wieder offen und alles läuft und so weiter. Also das ging schon. Nur man muss ja Geld verdienen. Mhm. Dann. Und zwar so schnell. Und man ist aber nicht frei, sondern im offenen Verzug. Darf also immer nur zur Arbeitsstätte und zurück und eigentlich auch nicht selbstständig arbeiten.
3: Aber um eine Arbeitsstätte zu haben, muss man ein Bankkonto haben. Ja. Da und war dann schon das, dann die erste große Hürde, die wir hatten. <lacht> das heißt, lass
1: mich, lass mich kurz äh, da, da einschneiden. Ähm, offener Vollzug bedeutet, ihr durftet arbeiten und musstet abends zurück in eure Gefängniszelle?
3: Ja,
2: nee, nee, nee. 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 Das so darf man das nicht sagen. Es ist, es sind, es
1: ist sehr unterschiedlich. Also mein,
3: Bei den Frauen ist alles anders. Weil es Frauen im Strafrecht nicht gibt, gibt es keine Regelungen. Mhm. Für die Männer die ist alles geregelt und die haben auch mehr Freiheiten als Frauen. Aber bei Frauen ist alles, wird bestimmt von dem Anstaltsleiter, was du darfst oder nicht darfst und wann du nach Hause kommst oder nicht. Also bei mir war es etwas strenger als bei den Herren.
2: Ich war immer sehr gelassen, mhm. weil ich wusste ja, wie es ausgeht. Warum? Naja, ich wusste es halt und äh, letztendlich
3: Du musst schon erklären, der war von an Engel
0: ja.
2: und
3: zwar auch an all das, was seine Engel ihm erzählt.
2: Ja, genau. Wirklich? Ja, ja. Und okay. ich wusste, dass es so ausgeht und ich wusste auch, wie es weitergeht. Also Der Plan stand eigentlich schon nach kurzer Zeit im, im, in der U-Haft, wie machen wir weiter? Wie kommen wir klar mit dem Leben, wenn wir wieder rauskommen? Und das ist nicht einfach, wirklich, man muss also schon, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel gearbeitet wie in den letzten äh, zehn Jahren. Oder neun, Jahren, Aber es hat auch Spaß gemacht.
3: Es ist, ja. Man kann ja auch zwei Wege gehen. Ne? Man muss sich immer sehr schnell entscheiden, wie man sein Leben fortsetzen will. Und äh, viele Leute sagen, der Berg Schulden, das tue ich mir jetzt einfach von den Füßen. Mhm. Ich mache unter einem anderen Namen vielleicht eine neue Firma auf und lasse das einen anderen rechtlich machen und ich im Hintergrund arbeite.
2: Ich die Finger hoch, Und die meisten machen
3: es halt über ihre Verwandtschaft oder über ihre Kinder oder so. Gut, und aber, aber
1: wie viel? 200 Millionen? 20
2: 20 Millionen?
1: nur, ja. Achso, ja, über die Kinder wäre es wahrscheinlich auch direkt 20 Nein, Millionen. Wir haben, wir haben
3: gesagt, wir Nein. machen es ganz anders. Wir, ja. wir machen, gehen an die Front. Lassen die Kinder draußen, die brauchen nämlich ihr eigenes Leben und da mischen wir uns nicht ein und die brauchen auch nicht unsere, unsere Probleme abtragen. Wir stellen uns der ganzen Sache, wir gehen, wie man das so macht, schön arbeiten, versuchen so viel Geld wie möglich zu verdienen, um diese 20 Millionen abzuzahlen. Das heißt, also ihr eine seid Insolvenz,
2: wir haben eine Privatinsolvenz ja. gemacht, aber wir haben wirklich viel Geld verdient und auch gezahlt. Ne? Und natürlich unsere Häuser, alles war, alles durch. Alles war weg. Ne? Ja. Das kann man vielleicht noch mal eben bemerken. In Deutschland die meisten Gefängnisse funktionieren so und die Zahl die schreiben auch gute Zahlen, weil die Gefangenen müssen natürlich ihre Zelle und ihr Essen bezahlen. Und die müssen arbeiten. Also deutscher Knast ist auch Zwangsarbeit. Ja. nicht mehr. Ich
3: glaube seit 2018 nicht, nicht mehr. Nee. Also
2: es war auf jeden Fall zu meiner Zeit so Zwangsarbeit. Die müssen für 250, 300 Euro im Monat arbeiten. Ja, und da bleibt nichts übrig, das wird dann für die Zelle und fürs Essen gebraucht und wenn die rauskommen nach fünf oder zehn Jahren Gefängnis, dann sparen die ein bisschen was an, dann kriegen die da mal schlappe 2.000, 3.000 Euro ne? und keine Rentenversicherung ne? und die, der Knast macht Geld damit und die Firmen, die da arbeiten lassen natürlich. Ja,
3: das hat mich auch wirklich Wofrost entsetzt. Zum Beispiel,
2: ne? Also ich, ich muss sagen, ja, ich, ich meine,
3: Gefangenschaft hin und her, aber äh, dass man noch nicht mal eine Rentenversicherung, wenn man da zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet hat, noch nicht mal die paar Mark für die Rentenversicherung aufbringt, finde ich, ja. äh, finde ich also schon, äh, das heftig, ist ne? ja, nicht nur also, heftig, sondern das ist ja das, was die Leute dann hinterher wieder dazu bringt, straffällig zu werden. Hm, geht also, doch nicht.
1: War euch das Rückzahlen jetzt nicht nur aus, ähm, dass ihr wieder einen neuen Lebensstandard habt wichtig, sondern auch irgendwie als Wiedergutmachung, als Entschuldigung? Überhaupt als nicht. Gar nicht? Nee, das kann ich steht, nicht sagen,
2: wirklich nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendjemandem was wieder gut zu machen habe. Also die Leute, die die Bilder gekauft haben und, und verschoben haben, die haben alle mehr, viel mehr Geld verdient als ich.
1: Warum kannst du mir das erklären? Ja,
2: ganz einfach. Wenn ich ein Bild verkauft habe, dann hat der Händler es wieder verkauft. Meistens für ein Mehrfaches. Und der nächste Händler wieder und der nächste wieder. Und am Ende der Kette, das musste ich nachher bezahlen.
1: Verachtet ihr den Kunstmarkt?
2: Nein, äh, nein das ist ein Markt wie jeder andere. Ne? Ach, mit, aber man muss schon sagen, mit, mit mafiösen Strukturen halt. Ne? Das, das ist so. Äh, weil, weil nicht sehr viele Leute das ganze Ding drehen. Das sind nicht viele weltweit, die Großen, ich schätze mal vielleicht 20 und die teilen sich den Kuchen auf. Stopp! Was, stopp.
3: Es sind, gibt ganz unterschiedliche. Es ja, dann gibt mal, wir
2: überreden von dem Großen, okay. von dem ganz Teuren. Ja, ja, ja. Nicht von den kleinen Galerien. Wenn man vom, von Big dem, Business, vom Big Business, dann ich stimmt machen, das.
3: Aber die normalen kleinen Galerien, da läuft es ganz anders. Das ist für
1: alle sehr hart. Die, also es gibt auch so praktisch eine Zweiklassengesellschaft.
3: Die ja, ganz mehr als zwei. Also,
2: das sind, sind so Abstufungen. Aber was Lene schon sagt gerade, das stimmt. Die, die, also der normale Galeriebetrieb, die kleinen Galerien, die es überall gibt, und die haben es alle ganz schwer. Ne? Das ist wirklich schwer. Der
3: größte Teil der Künstler kann von seiner Händearbeit nicht leben.
2: Absolut unmöglich. Ne? Und dann, wenn es dann losgeht mit Ausstellungen, dann wird es schon ganz schwierig. Ne? Oft zahlen die Galerien dann gar nicht. Oder die Kosten sind so hoch, dass alles, was verkauft wird, gerade mal die Kosten deckt. Für den Künstler bleibt nichts hängen. Ne? Die meisten haben überhaupt keine Vorstellung, wie schwierig das ist, dass am Ende des Tages auch noch wirklich ein bisschen Geld verdient wird. Heute eine Ausstellung machen kostet richtig Geld. Dann die Kataloge, die Versicherungen, die Mieten, all das kommt dazu, die Transporte und, und dann kauft mal einer was oder ein paar Leute vielleicht ein Bildchen und, und dann rechnet der Galerist das natürlich alles um und dann bleibt ganz wenig übrig.
1: Aber diese Produktionskosten einer Ausstellung, von der du gerade sprichst, trägst du die als Künstler oder wirst du eingeladen von der Galerie?
2: Nein, das, in der Regel ist es so, wenn man einen Vertrag hat mit dem Galeristen, dass, dass das 50-50 geht. Mhm.
1: Aber bei den meisten Künstlern, die sind ja froh, wenn sie überhaupt
2: ausstehen. Die meisten sind ja froh, wenn sie überhaupt eine Ausstellung kriegen.
1: Okay, die lassen dann einiges mit sich machen. Die lassen
2: einiges mit sich machen. Ne? Und, und
3: das ist etwas Um nochmal
2: drauf zurückzukommen, auf den Anfang. Mhm. Ich habe schon sehr früh, sehr jung, für meine Bilder recht viel Geld bekommen.
1: Was, wie viel? Also
2: meine eigenen. Bis 10.000 Mark damals, mhm. also in den 70ern, das war viel. Sehr viel.
1: Über eine Galerie verkauft? Ja, oder? zum
2: Beispiel Haus der Kunst in München. Mhm. Ja, also habe ich auch ausgestellt, Haus der Kunst in München damals. Und habe drei Bilder da ausgestellt, alle drei verkauft, zusammen so knapp 20.000 Mark. Das war damals für einen jungen Künstler ganz viel Geld. Ne? Und trotzdem habe ich das nicht weiter betrieben, diese Art von Job. Weil mich das gelangweilt hat vor allen Dingen. Ne?
1: Aber da floss ja dann schon eigentlich ganz Ja,
2: schön. ich brauchte das nicht. Also jetzt Fälschungen in dem Sinne zu malen, brauchte ich nicht, um Geld zu verdienen. Wäre das nicht, sowieso nicht. Ich habe ja auch immer mit Kunst gehandelt, also alte Bilder gekauft und restauriert. Ich war ja auch ein, als Spezialist unterwegs in den Belgien, in den Niederlanden und auch in, in Frankreich. Schon ganz jung, mit 20 schon.
1: Aber wenn es so gut lief, warum hast du denn dann… Also, dann ja, weil es
2: der Kick, das hat <lacht> mir Spaß gemacht.
1: Also, kann ich mir das vorstellen wie Spielsucht? Oder wie, nein, es war Das einfach, ist so eine Form von Anarchie, ist es schon.
3: Ja,
2: das ist aber
1: familiär bedingt. Naja, aber du hättest ja von deiner Kunst, das finde ich ganz interessant, du hättest ja von deiner Kunst und deiner ja, Expertise leben Ja, aber das war langweilig.
2: Ne, das war. Ich war ein Krieg. man muss das so sehen, ne, die Zeit. Ja. 68 bis, sagen wir mal, 80. Das muss man sehen, wie man da unterwegs war, ne, was war gemacht ich erzähle immer den Leuten, ich habe mal zwei Jahre in meinem Pelzmantel gewohnt. Das ist kein Scherz. Ja, also es sind, es war, ich wollte nie Besitztümer anläufen. In der Zeit, ich hatte oft keine Wohnung oder nur so ein kleines Ding, wo ich gearbeitet habe. Ich habe in, in Kommunen gewohnt, ich habe was weiß ich wo gewohnt und ich war unterwegs, immer unterwegs.
1: Das heißt, Geld spielte keine Rolle in Nein. Form von Besitz, aber man hatte hm. es, um sich einen luxuriösen ja, zu lebenszustand Ja, was Lebens heißt luxuriös?
2: Zustell. Nein, ich, hab, ich hatte mal mehr, mal weniger und ich habe es dann ausgegeben und wenn ich nichts mehr hatte, habe ich mal wieder ein Bild gemalt. Ne? So muss man das sehen.
1: Und dann kamst du dazu, Helene, und dann wurde das professionell. So ja, es war sich auch zumindest an, sagen wir mal so, also nicht Mit? in der Kunst, sondern im Vertriebsweg. Nee, nee, das war vorher auch schon. War schon vorher? Naja, ich
2: hatte ja einen Verkäufer schon seit Anfang der 80er Jahre.
1: Der aber wusste, dass es Fälschung wurde. Das
2: wird. war ja mein, unser einziger Mitwisser. Ah, okay. Der wusste mhm. das und der hat an, seit Anfang 80er Jahre für mich verkauft.
1: Und du, Helene, bist dann dazugekommen und hast, ihr habt euch dann irgendwann mal darüber unterhalten, was du machst. Hat dich das gereizt? Also ich finde ja, es hat ja was Kriminelles. Also hast du ja, gesagt, spinnst du, das darfst du nicht machen? Oder hast du gesagt, nee, jetzt geht's aber los? Das war,
2: war
3: ein bisschen anders. Also wir haben uns kennengelernt auf einem Filmseminar. In der Woche habe ich mich verliebt in den Mann und habe gedacht, wow, ich lebte damals seit zehn Jahren mit einem Mann zusammen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist es. Und dann habe ich ihn kennengelernt und habe gemerkt, da war was falsch. Okay. Das war es dann doch nicht. Und habe ihn kennengelernt und habe gemerkt, den will ich jetzt wirklich haben.
1: Hattest du eine finanzielle sichere Situation zu der Zeit?
3: Ja, absolut. Ich hatte einen super Job. Ich habe viel Geld verdient, hatte auch schon. Das, also ich war ganz normaler, konservativer Mensch. Ich hatte mein Sparkonto, mein abbezahltes Auto, ein gutes Einkommen, eine gute Ausbildung, alles was man so hat. Mhm. Ne? Und war auf der, ich war so auf der Einbahnstraße, ne? da wo es hingehen ja. soll. Ne? Und dann lerne ich diesen Typ da kennen und denke, wow, der ist aber spannend. Und dann hatte mir irgendwann mal kam ich von der Arbeit nach Hause ich arbeitete du, ja, du
2: hast, hast noch ein paar Wochen gearbeitet ja. Ja. komm,
1: komm das nach Hause ich mal sagen. Du ja, das war dann zu gearbeitet. lästig,
2: ich weiß nicht wir mit zur Arbeit gehen Ich kommt ja. von der Arbeit nach Hause
3: und er erzählt mir dann hat er sich wahrscheinlich den Tag überlegt wie bringe ich es dem Kind bei ich komme nach Hause und er sitzt da und macht sich Kuchen Wolfgang ist Kuchenfan mit Sahne macht sich ein dickes Stück Kuchen und erzählt mir, so fängt so langsam an, mir beizubringen, was sein wahrer Job ist. Ich habe ja eigentlich gedacht, der macht Filme. Darum ging es. Und dann hat er mir erklärt, wie es eigentlich, was er wirklich macht und womit er das dann finanzieren kann, solche Filme zu machen. Das kostet ja alles Geld. Und das äh, habe ich dann ganz schnell auch verstanden. Und dann in dem Moment, wo du realisierst, was du da vor dir hast, ne? Dass du, du siehst den Menschen, du hast einen kennengelernt und empfindest den als authentisch und er ist authentisch und sagt dir dann plötzlich, da ist aber noch was anderes und das muss ich jetzt gerade mal mitteilen und wenn du damit leben kannst, ist okay.
1: Und konntest du? Ich meine, ich weiß es, aber in es war schon In dem schon Moment Frage, ich dann, ne? natürlich
3: fragt man sich, wenn du da jetzt Ja sagst, dann gehst du über die Schwelle und zwar gehst du über eine Schwelle, die du darfst eigentlich nicht überschreiten. Mhm. Und in dem Moment, wo er mir aber schon gesagt hat, was er macht, bin ich Mitwisser. Mhm. Gibt dann zwei Möglichkeiten nach deutschem Gesetz, müsste ich ihn dann gleich anzeigen, ne? Weil, oder du gehst in den Straftatbereich, das bin ich dann als Mitmesser mhm. und gehst den Schritt weiter. Und ich fand das so spannend, was der macht. Und ich fand ihn natürlich auch super toll. Ich war ja verliebt.
2: Ich war ja, ich war ja noch jung, erst zwei, 41 Jahre. Ja. <lacht> sah top aus.
3: Ja. <lacht> und ich habe eigentlich wirklich auch mich dann bewusst entschieden, mit dem Mann zusammen zu bleiben. Weil ich wusste auch,
2: oh, dann kann ich Zeit. den ja
3: sowieso nicht. Ja. Der ist, wie er ist. Und das ist sein Leben. Das ist ja. es. Da war ich bei dir
1: eher die Liebe als das Geld, weil natürlich war das auch mehr Geld, weil du gerade lachtest, dass also ihr ihr Helenes äh, monatliches Einkommen war wahrscheinlich wenig, ja, weniger das als das, ja auch, was ihr dann zusammen verdient nee, habt.
2: Das war ja, der Hauptgrund war eigentlich, sie musste ja immer zur Arbeit fahren, war dann den ganzen Tag weg, ne? das ist ja lästig. Ich meine, ich wollte ja mit ihr zusammen sein, ne? man kann ja nicht den ganzen Tag sich trennen für ein paar Mark, oder? <lacht>
1: Das äh, ist die Frage. Wir waren ab diesem
2: Zeitpunkt 25 Jahre zusammen, jeden Tag 24 Stunden. Nie getrennt.
1: So, und dann ging ein wirklich aufregendes Leben los für dich und du hattest es ja schon lange, ihr habt, seid ja dann nach Südfrankreich, ihr habt da, ich, stimmt, es ist ja immer diese Meer einen 700.000 Euro teuren Pool auf ein Dach gebaut.
2: Nee, niemals mhm. haben wir so einen Pool gebaut. Wirklich? Nein. Oh Mann,
1: ich wollte Toll. unbedingt wissen, wie der wohl
2: ausgesehen Nein, hat. Das, das hätte mich auch interessiert. Also wir haben, wir haben 2006 in, in Freiburg ein Haus ausgebaut. In Freiburg. Ach so. Mit, mit einem großen Pool oben, also in, so eine Schwimmhalle, ne? mhm. so ein bisschen. Das Und war auch ein super experimentell. Aber das hat nicht so viel gekostet, das hat, das hat nur irgendwie drei Millionen gekostet. Das Haus? Das Ganze, ja.
1: Ach so. Aber da, ich meine, da ist dann nie jemand im Umfeld mal, also ich meine, stutzig geworden. Ja, überhaupt nicht. So, Die Franzosen
2: fragen nie, woher ja das Geld kommt. In Frankreich macht man das nicht. Da kann man beim Essen nackt auf den Tisch bringen. Das Find geht. Okay. Aber. Aber jemanden fragen, wo er sein Geld hat, das ist ein absoluter Affront. Das macht man nicht. Das machen die Amerikaner vielleicht. Und die Deutschen, aber die Franzosen nicht, reden lieber Geld. Aber er haben ja deutsche keine Freundinnen und Freundinnen. Naja, wenig, wenig. Sehr wenig.
3: Aber es ist, wir haben ja keine, keine falschen Geschichten erzählt. Nein. Ne? Der Waffen hat immer als Künstler gearbeitet. Und wir haben
2: Kunst
0: immer gehandelt. gesagt,
3: was wir taten. Wir haben auch Kunst verkauft. Warum sollten wir das anders erzählen? Und also, das war, war für die meisten Leute plausibel und ganz klar. Wenn
2: man zu uns in, in die, auf die Domäne kam, da hingen immer ein paar Bilder ne? und irgendwie ab und zu waren die dann wieder weg, verkauft.
3: Das meiste Geld, also wenn man jetzt, das Thema heißt ja Geld, was macht man mit Geld? Und in Frankreich haben wir zum Beispiel das meiste Geld ausgegeben, um Bäume zu pflanzen. Wir haben tausende von Bäumen gepflanzt, fanden wir Auf gut,
2: Domäne, ja, fand hat wir irres Däumen. Geld
3: gekostet, aber jetzt ist da aus einem, aus einem ehemaligen Acker, ist jetzt ein
1: riesengroßer Park entstanden. Ich wollte gerade sagen, wie groß war denn eure, ihr nennt sie schon Domäne?
3: Der
2: Park war vier, vier Hektar nur.
1: Achso, aber viele Bäume jetzt da. Ja, für ja jetzt ist es richtig es, also.
3: zugewachsen. Das,
2: also da ist richtig jetzt die Hölle los. Die Domäne 30 Hektar. Ne? So. Das Weinland. ist abandoniert jetzt. Seit, seit Verhaftung wohnt da keiner mehr. Was ja? war
1: denn damals so der größte Luxus? Also was, was habt ihr am meisten genossen? Essen, Trinken, Schmuck, Uhren,
2: nee, Autos? Nicht. Wir
1: haben nicht eine ja. Uhr. Glaube okay. ich, oder? Nee. Der Waffung steht auf Ringe
3: aus Kaugummi-Automaten. Ja, ich
2: habe Aus kaugummi <lacht> Okay,
1: alle, das ist wirklich so, in diesem Podcast, alle, die Geld haben oder mal hatten, sagen, mhm. sie haben sich von dem Geld eigentlich nie was Tolles Großes gekauft.
2: Danke, vielen Dank. Also, vier hatten, Hektar
1: <lacht> Park, das musst
3: du dir leisten können. Ja, das musst
2: du dir leisten können. Und das Haus und alles, das hat schon ein paar Millionen gekostet. Unser Haus in Freiburg auch ein paar Millionen. Wir also, haben, das haben Haus, wir uns schon. Überleg ja. mal,
3: wir haben das Haus gebaut, also um so viel Geld für ein Haus auszugeben, musst du ja einen Plan haben. Ja. Und wir wollten ein Haus bauen. In Freiburg. In Freiburg, das energieautark ist. Ein Zu Haus, Zeit, das ja. sich selber versorgt und Energie produziert. Und natürlich auch noch komfortabel ist. Und natürlich auch all die Dinge bietet, die sich reiche Leute leisten können. Ne? Mhm. So, und das kostet Geld und das haben wir durchgezogen. Und es hat funktioniert. Das Haus naja, produziert so. Energie. Aber es kostet. Aber weißt du, das sind so Dinge, wenn du das nicht einmal machst oder wenn es wenn nicht, nicht ja. so bescheuerte Leute gibt, die das versuchen die ja. das Geld dafür ausgeben, dann geht die Technologie nicht weiter. und Wir ja waren alle
2: glücklich, dass wir dieses, diesen Sport ja gekauft haben, der dann nicht funktioniert
3: relative <lacht> Fazilität, das Geld zu verdienen. Und dann haben wir ja. das einfach gemacht. Ja,
2: eben. Weil bei uns war es ja immer so, wenn wir gesagt haben, okay, kaufen wir jetzt das Haus, hm? was kostet uns das jetzt? Ja gut, dann habe ich gesagt, dann male ich mal ein Bild.
1: Hm?
3: Okay.
2: Und ich habe manchmal Bilder gemalt, durchaus in ganz kurzer Zeit. Die dann eben auch so, so teuer waren.
3: Und die Bauhandwerker haben sich alle sehr gefreut. Ja. Die kamen immer mit guter Laune zur Arbeit. Ja. Und ging super. Und in immer, Frankreich hat die, allen Spaß
2: gemacht. Ich meine, die 20 Jahre oder die 10 Jahre, die, da, die wir auf der Domäne gelebt haben, das war natürlich schön. Wir, wir hatten, wie soll man das sagen, diese Leichtigkeit des Seins. Ne? Wir hatten ja keine Verpflichtungen. Ich hatte ja nie welche. Ich habe niemals für jemanden gearbeitet. Ich habe immer nur mein Ding gemacht und äh, war immer frei, ne? auch frei im Sinne von äh, frei im Sinne von genug Geld haben. Und brauchte mich eigentlich da gar nicht um kümmern groß. Ne? Das, das kam dann so rein. Und äh, so war das auch in Frankreich. Wir haben eigentlich die Sommer immer auf der Domäne verbracht mit unseren Freunden, ne, unseren französischen. Wir hatten einen schönen Garten. Das war ein endloses. Ein Was, das
3: sind so, so Träume,
2: ja, wie man die das viele zum Leute Kino haben. Kennt. Und
3: das haben wir uns einfach Das hatten wir immer.
2: Endlose Gelage im Garten. <lacht> mit Freunden. <lacht> mit Freunden den ganzen Sommer. Und das Wetter, wenn das Wetter dann schlechter wurde, dann haben wir unsere Kinder eingepackt und sind nach Malaysia oder Irgendwo und haben uns in der Hütte an den Strand gesetzt, ein paar Monate.
3: Haben die unterrichtet?
2: weil, die ja, Lena hat immer weil die Man Kinder hat ja die Kinder Pflicht, die Kinder
3: zu erziehen, das ist nun mal so. die müssen lernen und dann mussten mhm. die halt auch. Also. Deutsch
2: Deutsche Fernschule und, hat französischen und französischen Fernunterricht.
3: Aber die fanden das auch cool.
2: Und die restliche Zeit. Aber jetzt hören
3: wir mal auf, wir
1: machen die Leute ja, nein. Ja, nein. Ich weiß, aber ich habe so viele Fragen gerade, ich muss mit mir schauen, dass ich das beim Thema das, bleibe. Aber das ist Alleine, das wir das haben die Kinder <lacht> alleine unterrichtet. Ja, haben wir Gibt mir schon eine neuen Podcast-Folge auf. Das hier. ist das
2: Geld, was man dafür braucht. Das Geld haben wir benutzt, um diese Freiheit uns mhm. zu schaffen, diesen Freiraum, nicht um teure Autos zu kaufen, nicht um irgendwelche Wahnsinns-Partys okay, zu machen. Wir haben uns
3: viel, viel größeren ja? Luxus geleistet ja. und das ist die eben Freiheit. die totale Freiheit. Ja mhm. gut, wir
2: hatten auch schon ein paar Autos, aber nicht so ganz teuer halt, ne?
1: Aber das war am Schluss ja dann doch immer mehr, also das ist jetzt diese sehr schöne, mhm. beruhigende Zeit und dann ja. kam ja der Tanz auf dem Vulkan, weil die ja. Nachfragen haben sich dann natürlich schon irgendwann mal äh, gesteigert. Ja. Wann habt ihr angefangen zu merken, jetzt könnte vielleicht was auffliegen?
2: So ein Jahr mhm. vorher. ne? Ja,
1: gutes, gutes Jahr vorher fing, fing das eigentlich an,
3: damit war zu ja. rechnen, was passiert. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, weil eins weiß man ja dann, ne? es wird passieren, so ein Ding läuft nicht ewig. Ne? Ja, ja. Also das ist ja. dann schon sehr viel Glück.
0: Ja, wir waren und zu lange an einem haben, Ort. Ja, und wir haben wirklich Land. auch
3: lange überlegt, es gibt ja dann, man hätte sich dem entziehen können auf Kosten der Kinder und das ist ja. etwas, was wir, was wir immer
2: gesagt haben
3: nie irgendwas auf Kosten der Kinder. Bedeutet, ihr hättet fliehen können? Oder? Ja, wir was hätten heißt fliehen,
2: fliehen können. Wir hätten, wir wir hätten, hätten irgendwo hin unseren hingehen Standort können. verlegen können. Mhm. Ne? Dann wären wir für die deutsche Justiz nicht greifbar gewesen mehr. Und die hatten eh schon Probleme. Wir, sind ja, wir, sind, wir haben uns ja nach Freiburg gestellt. Wir waren in Frankreich. Die Franzosen haben ja noch nicht mal eine Abhörung oder irgendwas genehmigt, weil keine Beweise vorlagen.
1: Mhm. Ne? Jetzt hat man euch ja dann in dem Moment das genommen, von dem ihr mir gerade erzählt habt, was euer größtes Gut war, was ihr ja. euch das Geld gekauft habt, nicht das Geld, sondern die Freiheit. Ja. Wie seid ihr damit dann umgegangen, die ja Jahre? Das ist, das ist wenn man in das haft kommt, das ist ja,
3: man wird ja von der Straße weg in eine Zelle gesperrt und dann ist man ja eigentlich entmenschlicht. Man ist keine Person mehr, sondern man ist einfach ein Verwaltungsakt. Heißt, du hast keine Entscheidungsfreiheit mehr, was du tust, mhm. aber auch in keinster Weise. Du darfst nicht mehr entscheiden, was du isst. Es wird dir vorgesetzt, was du zu essen hast, zu den Zeiten, die man dir befiehlt zu essen, weil sonst wird es wieder abgeräumt. Es ist der ganze Tagesablauf im Gefängnis heißt, du bist einfach keine Person. Und damit musst du erstmal klarkommen. Dann fehlt dir in dem Moment der wichtigste Mensch, den du brauchst. Mhm. Du bist ganz alleine und du weißt auch nicht, wann du den jemals wieder siehst. Denn das, was in den Gesetzbüchern steht und wie man zu behandelt, die Leute zu behandeln hat, das ist Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Mhm. Wie in jedem Verwaltungsakt wirst du einfach nur zu einem Ding. Du sitzt da und brauchst jemanden und jetzt hast du den Entzug, und zwar Entzug meine ich mit Sehnsucht, Sucht, mhm. der fehlt. Und das merkst du körperlich. Und Das tut richtig weh. Spielt die Geld im Gefängnis eine Rolle?
2: Ja, spielt auch eine Rolle. Ohne,
3: weil, du, ohne Geld im Gefängnis bist du niemand. A, bist ich hatte keinen Cent im Gefängnis. Schlimm. Und dann hast du auch
2: nichts. Du kannst dich nicht ernähren vernünftig mehr. Also gar nicht. Kannst, du Aber kannst, kann man was kaufen im Gefängnis? Ja, alle zwei Wochen kann man was einkaufen, ne? Da gibt so es ein, so eine Art offenen Supermarkt, also Leute, die essen, muss man auf Listen, muss man das ankreuzen, was man braucht und so. Da muss man aber das Geld auf dem Konto haben. Ich hatte am Anfang noch Geld, aber dann haben die mir dieses, und zwar das Geld, was ich in der Hosentasche hatte, bei der Verhaftung. Und Ich hatte damals immer so 1.000, 1.500 oder so in der Hosentasche. Dann habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil ich immer Geld brauchte auch. Und, und das hatte ich dann zum Glück in der Hosentasche bei der Verhaftung. Kam dann auf das, auf das Gefängniskonto. Und dann konnte ich mir direkt davon natürlich ein paar Dinge kaufen, die ich brauchte: ein kleines Fernsehen ein paar mal essen auch und so und ich wollte meiner Frau was überweisen auf ihr Konto das ging schon mal nicht mhm. unter Strafgefangenen oder unter Gefangenen darf man da
3: Genau das nennt man Handel unter Gefangenen Handel das ist verboten also, also nicht der Mann darf Ew seiner Frau kein Geld
2: das war schon schlimm aber dann haben sie mich da schon gefändet nach kurzer Zeit
1: Also das haben sie da auch schon weggenommen
3: schon okay. direkt
2: und dann hatte ich nichts mehr ich habe teilweise dann äh, versucht
3: Flaschen im Glas gesammelt,
2: <lacht> dass ich mal so zwei, drei Euro zusammenkriegte, um mir irgendwas, was ich wirklich dringend brauchte. Aber das war nicht schlimm bei mir, weil ich habe Gefangene gezeichnet ah. ja, und äh, gemalt und hatte dann dadurch äh, eine Menge Leute, die mich unterstützt haben, die mir also immer was gekocht haben, äh, die mir Obst ge gebracht haben, die, die äh, die mich gefragt haben, was brauchst du und so.
3: Das heißt gut, es ist gut, wenn man was kann, das einen zum ja. Überleben wird. Ja, das
2: hat mich also dann schon, das war wichtig. Und ich habe auch äh, denen dann schon mal was gemacht für ihre Familien, so mal die Töchterchen gemalt und so. Das ging gut und, und die Hells Angels habe ich gezeichnet. Die haben, dadurch hatte ich auch dann einen gewissen Schutz im Gefängnis.
1: Was hast denn du gemacht, Herr Lehne?
2: Ja, den Leiter konnte das nicht. Nein. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Ne? Was hast du gemacht? Ich habe ausgesessen alles.
3: Bärchen ich habe
2: mit Mörderinnen.
1: Ja, ja. genau. Es, es, gab, es gab eine.
3: <lacht> wie hieß das damals? Ich weiß gar nicht mehr. Es gab, gab eine Möglichkeit, aus der Zelle herauszukommen, indem man in einen Werkraum ging. Der war eigentlich für für Leute, die suchtkrank sind oder als Therapiemöglichkeit gedacht. Und ich hatte die Möglichkeit, dahin zu gehen, bisschen Kunst zu machen und natürlich auch, mich mit Menschen zu unterhalten. Und wir hatten dann einmal so eine Geschichte, das habe ich ihm auch geschrieben. Das war so bizarr Es gab äh, eine Aufforderung von, von einem Kinderhilfswerk, Bärchen zu häkeln und zu stricken. Und da habe ich gedacht, okay, was sinnvoll ist, immerhin. Ne? Und dann saßen wir da, da war eine Frau mit, wir waren vier Frauen, ich. Eine Frau, der wurde vorgeworfen, ihren Mann mit einem Samurai-Schwert geköpft zu haben die andere Frau hatte ein Kind ertränkt, die dritte sollte ihre Schwägerin ermordet haben und die andere, die hatte ihren Mann, glaube ich, irgendwas war eine Medizinerin, ich glaube, die hatte ihren Mann abgespritzt, ah, ich ja. weiß nicht mehr. Also net, nettes Publikum so. <lacht> 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 ja. Nettes, nettes Kaffeekränzchen. Ja, da habe ich auch gedacht, dass schon da, da kriegst du Einblicke in, in die Welt, die du nicht kennst. Ne? Es gibt auch eine gewisse Form von Verständnis für Reaktionen. Also wenn die, ich würde das nie schaffen, wahrscheinlich einfach vor lauter Angst, oder ich bin kein aggressiver Mensch, ich würde auch in, in der größten Notsituation wahrscheinlich keinen umbringen können. Aber dass es das gibt, dass jemand so, so äh, unterdrückt ist von einer anderen Person, dass sie die Möglichkeit sucht, über so einen Gewaltakt sich davon loszumachen,
1: das habe ich gelernt, dass das nachvollziehbar ist. Nochmal zu euch, zu dir, was ist denn jetzt ein Bild von dir wert im Moment?
2: Also hier letzte, letztes Jahr ein Porträt von mir auf der Versteigerung, 180.000. Mhm. Ne? Ich habe da ein Stehen, wo ich daran arbeite, das, das hat nur 120 gekostet. Nur? Ja, <lacht> das ist cool. also so um zwischen ab 100 so kostet ein Porträt. Wenn, ich mache aber nur vier Stück im Jahr. Okay. Ne? Und weil das anstrengend ist, mir, ist sehr aufwendig. und Nicht wie jetzt bei der Fernsehshow, wo man das in zwei Tagen macht. Dann große Bilder, hier, so, so große, die kosten äh, ja 300.000 bis bis 300.000. Ne?
1: Und werden auch verkauft. Also ihr ja. lebt jetzt im Moment. Also ich verkaufe jedes Bild. Habt ihr hier eine krasse Versicherung in diesem Aktiv? Naja, Artikel? es ist
2: unmöglich, weil die Bilder ja immer kommen und gehen. Ne? Außerdem ja. hier ist ganz sicher, hier ist auch eine Alarmanlage.
1: Ja, nee, sowas auf jeden Fall. Ja, oder? ja, eine
2: Alarmanlage. Und hier ist ja immer jemand im Hotel. Ne? Und das ist hier alles mit Jalousien gesichert. Das war
1: alles schon ganz optimal.
3: ist hier.
2: optimal hier für uns. Ne? Und hier steht ja niemand was in der Schweiz. Ich habe hier Tag der offenen Tür gehabt im Dorf. Zwei Tage oder so. Da waren 1200 Leute hier. Die sind ne? alle gekommen. Sind alle gekommen. Also das ganze Dorf ja? war hier praktisch. Ja, ja. Und, und dann habe ich immer so alle Stunden einen kleinen Vortrag über die Kunst gehalten. Und ich hatte vorher Sorgen. Ich habe gedacht, die klauen mir dann die Pinsel. Weißt du,
3: jeder nimmt ein Souvenir. Nee, jeder mit nimmt immer so einen
2: Meter und eine Farbtube als Souvenir aus dem weiß, so Manche Pinsel kosten 200 Euro. Ne? Einer. Und ich denke, nach, wenn die hier alle durch sind, habe ich keine Pinsel mehr. Ne? Oder?
1: Nichts ist passiert. Dann
2: haben die alle mir versichert, die Schweizer haben gesagt. Niemand. Niemand nimmt da was mit.
1: Lagen mehr Pinsel am Schluss da. Nein, das nicht, aber es war ein,
2: es fehlte nichts. Ja. Ne? Es, fehlte nichts. es kamen schon mal Leute, die brachten den Pinsel mit. Und sagten, ja, bitte können Sie mir den vielleicht signieren? <lacht> <lacht> Fand ich süß. Ne? Also es ist, es ist wirklich, was hier, ich weiß nicht, wie hier die Einbruchrate ist in so einem Dorf wie Megan, aber ich tendiere so gegen null. <lacht> das, das ist Doch, hier.
3: letztes Jahr hat es einen Bankräuber
2: gegeben. Ein Fahrrad, den, ja. Ja, genau. ja. Der und war verwirrt. Das war ein verwirrter Alter. <lacht> <lacht> das, das Mensch, ihr ja <lacht> aber
1: auch was. Crime Scene Megan, sage ich.
3: Nein,
2: hier ist nichts los. Ne? Und, und, und
1: <lacht> das sagen. Wolfgang und Helene Beltracchi. Eine weitere Folge unseres Podcasts könnt ihr euch wieder in zwei Wochen anhören. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Abonniert uns, wo immer ihr uns auch hört. Ihr findet uns zum Beispiel auch bei Spotify. So, bis zum nächsten Mal, Nina Sonnenberg.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.